0: Слушайте радио Зегенсвелл «Волна благословения» Город Детмалт, Германия Дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас на нашей программе «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я ведущая этой программы Элизабет Завадский. Прочитаю место из пророка Исаия 61, 1-2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, слепым прозрение, проповедовать лето Господне благоприятное». И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. Мы знаем, что это пророческое слово, и исполнилось оно в Иисусе Христе. Он тот, кто дает освобождение. Он тот, кто дает слепым прозрение, которое перед узниками открывает темницы. Но часто для этого Он использует уже освобожденных от плена греха и зависимости. Напомню, что в предыдущем выпуске Наталья Нестерук из Украины, города Ровно, рассказывала нам о своей зависимости, о поисках освобождения и нашла его в Господе Иисусе Христе. Сегодня мы продолжим нашу беседу и узнаем о служении Натальи, которое она совершает со своим супругом Александром среди наркозависимых. Хочу особо поприветствовать в нашей студии Антонину, которая хочет поделиться с нами, как она через служение Натальи или Александра нашла свой смысл жизни. Приветствую!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Наталья, вы сейчас живете в
1: Ровно или в Астроге? В Астроге. Мы в Ровно переехали 6 лет назад и тоже там начали служение реабилитации. Мы там занимались реабилитацией, нас позвали в церковь в Ровно. Ну, родители мои, мама умерла, отец один остался. И, ну, и мы поняли, что надо переезжать как бы уже, потому что отец сам старенький, ему тогда было 75 лет. Вот и поэтому надо было переезжать туда и мы переехали вот в церкви в которую у ну, нас э, взяли мы с ними дружили и вот мы начали служение реабилитации и до сих пор
0: было такое переживание или такие трудности уже когда ты была mm-hmm. детем божьим что ты понимала что Бог действительно тебя ведет несет помогает Ну как бы несет через эти трудности
1: был у меня очень непростой период нашей семьи, когда мы только поженились, и где-то через полгода наш сын ушел из дому. До этого я была уверена, что он верующий, он, он ходил в церковь, он пел в детском хоре, он читал Библию, он знал притчу блудного сына, он в церкви рассказывал на наизусть полностью всю. Я была уверена, что он будет верующий, потому что он видел чудеса, все, что Бог сделал, я никогда не скрывала. Он это все видел, он знал, видел зависимые, как, ну, как меняется судьба зависимых. Я была уверена, я даже не молилась за него. Я, вот, у меня была такая внутри уверенность, что Бог его спасет. И когда он ушел из дому, при этом украл деньги вот, у моих родителей плакала. У меня было такое: я сначала обвиняла мужа что он как бы мало времени, вот мы заслужились, там ты на центре мало времени определяем внимание сыну, потом я начала обвинять саму себя, что вот все заслужилось, что вот ребенок так, другим помогаешь, а ребенку помочь не можешь. Но я понимаю, что это Бог работал с моим сердцем. Потому что у меня был, после, после того, когда вот это было где-то двое суток, у меня у меня сна не было, я не могла вот найти покоя. Думаю, где он, что случилось. Я, я как бы была уверена в том, что Бог должен его спасти. Я же только помогаю людям. Я вот как-то была уверена, знаете, когда я помогаю людям, ну как оно Бог... Что, как будто Бог что то должен да, да,
0: хорошее и мне да. сделать. потом у меня,
1: я помню, молюсь так, я вот как сейчас помню эту молитву, я говорю, «Господи, если ты его вот сейчас вот приведешь, я до конца своих дней, весь дом, все, что у меня есть, оно все будет твое, только приведи его». Вот, я помню, у меня была мечта с ним в церкви спеть. Я думаю, Бог вот меня научил, что, ну, это не Богу надо мое служение, что это как бы, ну, это мне надо. И Бог не обязан. Бога есть свое время, есть, есть свой, как бы, свое время и путь. И вот мне Бог дал тогда свободу, свободу от того, потому что у нас вот даже вот все конфликты я, ну, все из-за сына. У меня сын был ценность моя, как бы такая вот такое самое, знаете, что я из-за него готова была на все. И с мужем мы конфликты. Вот все как бы вокруг него крутилось. Покаяние из-за него, в церковь пришла из-за него, конфликты. Я понимала, что это как бы моя ценность, и мне его надо отпустить, отдать а в руки Божьи. И я тогда ну помолилась, говорю, «Господи, он в твоих руках. Я знаю, что ты пообещал мне, что я Бог твой и твоих детей. Спасешься ты и весь твой дом». Я не знаю, когда это будет. Я вспомнила свою вот духовную мамочку, что она покаялась у своей мамы на могиле. Я знаю, я просто вот верю, что он будет спасенный. Сейчас он сидит в тюрьме. И я вот тоже думаю, ну, потому что перед войной его закрыли. Ну, сейчас много, ну, молодых ребят, вот его все друзья, они на войне. Его бы забрали, потому что он здоровый парень. Он, я думаю, сам бы пошел, потому что он у меня такой воинственный. Но он в тюрьме, он покаялся. Ну, я верю, Он так мне говорит. Но ну, я вижу, что Он поправился, здоровый такой. Вот. Ну и до седа верю, что вот все на благо. В жизни и Бог сказал: и я верю в Его обещание, то, что Он пообещал. Но я уже не требую от Бога. Я знаю, что у Бога есть свое время. Ты
0: уже упомянула о служении, как вы начинали, или как вы поняли, что Бог хочет вас видеть в этом служении. И что это ваше место?
1: Когда я покаялась, я молилась, что бы Бог мне не дал забыть, что Он для меня сделал. И помню, когда я посмотрела фильм крестьянский на реальных событиях, заплати другому. Там один мальчик, это с него началось это как бы такая служение. Он помог одному бомжу через то, что мальчик этот сделал этому бомжу, бомж поднялся, как бы в церковь пошел, начал другим помогать. Но этот мальчик сказал такие слова: "Ты", когда он его спрашивает, "Что? Почему ты мне это сделаешь?" Он говорит: "Просто так, чтобы ты помог еще троим". Вот. Я себе думаю: вот это мне надо помочь троим. Вот мне ж люди помогли, кто-то меня взял домой, кто-то не досыпал ночи, кто-то молился. Потому что тогда же еще не было реабилитации. Я думаю, вот мне надо вот так же, я хочу троим помочь. Вот как люди надо мной, потому что это ж нелегко помочь. Это не то, что привел наркомана в церковь, все, вот на тебе Библию, Бог дает свободу, это же надо разделить с ним все: свой дом, свой кошелек, свой холодильник, время, молиться Ну, это, это очень тяжелый труд, потому что я видела, как надо мной трудились. Это ездить постоянно с этим человеком, сопровождать его, учить жить, учить работать, да учить разговаривать. Потому что я не разговаривала нормально. У меня каждое слово был жаргон. Я не умела нормально разговаривать. Этому всему нужно учиться, жить по-новому. И вот я понимала, что это труд. И я хотела также помочь, как мне помогли. И когда я первый раз, помню, моя знакомая у меня перекумаривалась, я вкусила вот это наслаждение знаете, вот помогать людям. Вот я сказала, все это мое, Господи, я хочу до конца своих дней служить таким людям. Потом, когда мы поженились, с мужем, мы пошли в квартиру и, ну, кстати, квартира моего брата, который жил, потом переехал в Ровно на служение. Вот и они нам освободили эту квартиру, мы снимали и там были такие слова: я и дом мой буду служить Господу. Это с Библии, ну, место и я говорю мужу, и муж мне, говорю, вот, Саша, видишь, так хочется, чтобы наш дом служил вот зависимым людям. Ну, и с того времени, да, у нас много людей, и дома у нас кумарили, кумарились, и э, уже когда люди, там, реабилитация идет, как бы год времени. Полгода на центре, потом полгода на квартире они живут. У нас много людей жили. Вот наш дом открытый для таких людей. Как они узнавали о вас? Самая лучшая реклама — это же, как говорится, люди. Знаете, если вот мне Бог помог, а теперь все знают, а где Наташа пропала? Ага, о, Наташа в церкви, освобожденная, в церковь ходит. Сначала оно как бы не верится, а потом, когда проходит время, год, два года, ого, так это помогает. И поэтому сначала вот всегда вот знакомые. И первые, да, первые были все знакомые. Там вот Не все, правда, принимают. Первая, которая была, мы как бы не ко мне домой, мы ее взяли, а мы взяли ее, ну там в церковь снимала дом, купили под центр и мы ее туда взяли первую. Сейчас там мужская реабилитация проходит в Остроге, но первая была женщина. Это та, которая мы вместе с ней употребляли. Она умерла уже, правда, не, ну не приняла, она не захотела новой жизни, не смогла пройти этот путь. Вот, потом опять мои друзья были, ну, все знакомые, а так вот оно идет, знаете.
0: Ты прошлый раз рассказывала, что ты молилась, чтобы они к тебе приходили, и Бог так их и направлял. Да,
1: ну, это опять же через церковь, потому что служение зависимым людям, это за этим стоит церковь, это не один человек, потому что, ну, если бы церковь за меня не молилась, ну да, кто-то открывает дом, кто-то больше времени уделяет, но это служение идет, это люди помогают, потому что одному тяжело справиться. Да, это и духовная борьба, и материальные затраты, да, и это невыслимо
0: да. все нести в одиночку.
1: Да. И после этого человек обязательно без церкви, я не верю в такое исцеление без церкви. Но после исцеления, если действительно человек встретился с Христом, он должен быть в церкви, он хочет быть в церкви, даже он, не, он сам будет искать церковь. И поэтому ну, центр – это при церкви, это все служение как бы в церковь. Вот к вам обращаются люди. С чего вы начинаете? Э, ну, в первую очередь звонят. Звонят, телефоны знают, потому что это уже как бы у нас из Германии, у нас вот в Остроге были две девочки, они сейчас в Кёльне живут, они проходили реабилитацию, две сестры родные. Сейчас они служат, замуж повыходили, дети. Вот, с Америки у нас была девочка тоже. э, ну, Наши украинцы, они когда-то выехали в Америку, и потом дочка там родилась в Америке и начала употреблять наркотики. Родители ее на Украину отправили. Вот, э, звонят, мы им ставим условия, там справочки нужно пройти, ну, здоровье, там, медицинские. Не потому, что там, мы их не возьмем, если они больные, нет. Но потому, чтобы знать, может, там как бы обычно зависимые люди. Потом говорят, говорим, что вот реабилитация год времени, курить нельзя, там телефоны нельзя. Но ну, вот через такие моменты нельзя, но это уже начинается реабилитация. Вот с того момента, когда человек позвонил. Потому что мы зависимые люди бывшие, мы привыкли, что нам, что я хочу, то и делаю. И как раз реабилитация начинается с того, что я, если я хочу, чтобы мне помогли, вот я иду к врачу, да, вот я больная иду к врачу, и мне врач выписывает говорит, тебе надо то, тебе надо гулять, тебе надо свежий воздух, тебе не нужно, нельзя кушать жареное. Но если ты хочешь вылечиться, ты слушаешь врача и делаешь то, что он тебе говорит. Вот тоже и с реабилитацией связано, что если человек действительно хочет, он будет идти на любые условия. Если я тону и мне предлагают за зонтик уцепиться, я уцеплюсь и за соломинку, как говорится. Вот и поэтому, как раз поэтому видно, если человек соглашается, значит, значит, он действительно хочет изменить свою судьбу и ему все равно. Он уже устал. А если человек просто так, ага, курить нельзя, ну, значит, он еще не готов. Хотя иногда, да, это ну, боишься, потому что жил по одному, это как-то, ну, каждому к человеку подход ищешь другой. Сразу тоже, знаете, там, то подход к каждому. Нету такого стандарта, знаете, ко всем одинаково. Как-то уже по телефону ты чувствуешь ну, расположение человека и как с ним говорить, и ну, в принципе, условия для всех одинаковы. Я женской занимаюсь, а вот, ну, у нас в церкви еще вот как мой муж, и мужской реабилитация тоже занимает. Но они отдельно, раздельно женский и мужской реп-центр. Отдельно нет, только отдельно. В разных концах города. (laughs) Мы снимаем дом, у нас нету своего дома. Как получилось, что вы сейчас в Германии? у меня есть подружка моя, они с мужем занимаются служением в Польше. Они уже давно, еще до войны выехали, они тоже были зависимые, проходили реабилитацию когда-то, сейчас он тоже его вот помазали на пастыря. И жена, ну такие нетолковые толковые, и они нам предложили, говорят, приезжайте к нам. Вот, мы уже, они говорят, мы уже, я говорю, ну нам надо, если ехать, то надо центром, чтобы все вместе, мы не можем поразделяться, как вот беженцев там распределяли, нам нужно все вместе держаться». Вот, ну они нашли нам дом, говорят, все, только приезжайте, потому что много беженцев на и мы не можем его держать там долго, мы молимся, в да, в Польше, мы молимся, и боимся, и хочется, и как-то уезжать тоже, ну это ж родное, знаете, оставлять там мужей, потом пару ночей побегали детки наши по бомбоубежищам, по подвалам поболели. Начали кашлять, такая атмосфера, ну и мы решили все-таки ехать. Ну, и нам предложили, а мы дружим с церковью с Херфорда, они служением занимаются тоже реабилитацией, зависимым людям. И вот они нам предложили приезжать. Ну, и мы как-то вот, ну, отсюда, муж мне говорит, давай туда там. Вот, ну, поехали и приехали сюда к вам. И слава богу, знаете, думаю, так мы, когда приехали, это было до слез, потому что тогда ты действительно понимаешь, что такое церковь потому что они вот эти все наши проблемы, все наши вот заботы, мы даже не почувствовали никакой вот, как вот мы сейчас вот уже год здесь, и вот сталкиваемся с тем, как беженцы говорят, какими трудностями они столкнулись здесь. Мы с ними не столкнулись, потому что церковь взяла вот эти все трудности на себя, всю заботу, ну, от того, что, что мы приехали, просто от тапочек, щеток и все остальное, они нас, ну, можно сказать, чуть ли не на полгода всем запаслись приняли документации все, ну, знаете, почувствовали, вот как ты приехал домой. Хотя вроде приехали к людям практически, которых и не знали, но мы приехали к ним домой, и мы вот поняли, что такое церковь. Пережили, даже не то, что поняли, а пережили вот это братство, семейство, заботу. Да, так что слава Богу. С какими трудностями вы сталкиваетесь и как вам Бог помогает? Это приезжает человек он приезжает больной на кумаре и ну это трудность и понимая что только бог может помочь потому что медикаментов мы не даем здесь у вас ложишься там в больницу человек прокапывается пролечивается а потом уже идет на центры. у нас нет у нас они приезжают вот так вот вчера еще употребляли сегодня у нас на центре и поэтому ты руку Божию всегда увидишь, силу Божию видишь, когда человек спит, а когда и не спит. Или когда мы вот все, мы живем скромно, не так, как ну, в Германии здесь центры, мы вот снимали домик, там у нас две комнаты и шесть человек, вот. И они же все вместе, и вот ты понимаешь, что если бы не Бог, ну ты, ты приходишь, ты видишь в этом Бога, потому что мы все такие разные, одной там 20 лет наркоманка, третьей, 50 лет она у неё три раза отсиженных, три года сидела. Другая там Алка зависимая И все разные. Мы понимаем, что ну, током в Божьей присутствии может быть вот такая атмосфера. Потому что и любовь, и сострадание, и помогают друг другу. Ну, всякое есть, могут и поругаться. Ну, ну как, не так, как на улице решают эти вопросы, а решают в молитве в откровенных разговорах, что нравится друг другу, можем сказать без крика. Ну, какие еще трудности? Материальные трудности иногда испытываем, но тоже потом видим руку Божью, когда молимся, потому что зависимые люди, они же приезжают гол как сокол, и родители отказываются, даже если есть родители, они просто... Э, они настолько уже высмоктали, потому что приезжаешь на центр, когда? Когда ты уже лечил 150 раз, выбрасывал вижу, деньги? Когда уже все да, Милиции выплачивал, все перепробовал. И центр да. это как бы последняя такая: знаете, ну, такая, ну, а вдруг поможет? Ну, обычно так неверующие там родители думают, а вдруг пусть идет хоть туда, а вдруг поможет? Вот, как раз вот там и поможет. И всякое, и, и без денег, и ну ничего, Бог заботится, вот уже, слава Богу, 25 лет служения еще не было такого, чтобы не видели руку Божью. Вы уже много лет
0: занимаетесь этим служением и видите добрые плоды, но я думаю, также и переживали вы, и разочарование. Вот вы занимаетесь год с человеком, отдаете себя. А он не принимает, не
1: помогает это ему? Или он не хочет, чтобы ему помогли люди? Бывало такое? Бывало даже вот ну, буквально месяц назад. Это не то, что разочарование, а такое просто печаль, потому что мы понимаем, что Бог спасает. Mm-hmm. И вот у нас была девочка, она с нами приехала с Украины, мы ее забрали, зависимая. У нее муж был на войне. И она поехала к нему. В отпуск, у него был отпуск в Харьков, ну и не вернулась оттуда. Она умерла от передозировки, осталась. И вот буквально месяц назад мы ее похоронили. И поэтому это не то, что разочарование. Ну, ты понимаешь, что можно выбрать жизнь. Есть такие слова в Библии: Избери сегодня: жизнь или смерть, благословение или проклятие. И вот это такое, как. Крик души я всегда говорю, потому что много и людей и уезжают, и просишь до последнего. Много, много свидетельств. Это можно рассказывать, ну, сутками рассказывать, сколько свидетельств. Там, помню, я на вокзал отвезла одну девочку, и тоже везем ее с мужем. Пять там круг такой, ну, и, и вот просто кружим по кругу и уговариваем, останься, чтобы не уезжала. Говорю, ты такая молодая такая, ну, и красивая. Я понимаю, она ехала в Одессу, Молодая, жила на улице уже, родитель, она с интерната. Я говорю, ты можешь жить способная, красивая, ты выйдешь замуж. Ну вот сейчас она в тюрьме сидит. И то у нее детей забрали, у нее были дети. ВИЧ-болезнь подцепила за это время. Но и она мне звонила, она говорила, я, говорит, помню этот круги, которые вы меня возили и уговаривали остаться. И просто такое, как, знаете, как, ну думаешь, зачем набивать? Ну вот у каждого свой путь. Вот моему сыну надо в тюрьму, тому надо так. Ну печально, когда, вот, конечно, человек же умирает от передозировки. то, понимаешь, мы не добрее Бога, Бог за них умирал. И вот такие разочарования, что можно выбрать жизнь. И с другой стороны, когда смотришь, когда плоды замуж выходят, детей рождают, семьи восстанавливаются. Ну Антоня у нас тоже два раза была. Первый раз приехала, уехала. Второй раз, и видишь, когда ты действительно видишь перемены, потому что это другой человек становится. Это рождение свыше, это Бог дает новое имя, новый характер, новую все новое. И это, ну, это видишь Бога в этом, потому что понимаешь, что сам человек измениться не может. Тоня, Наталья сказала, что ты убегала. Я понимаю, что ты опять вернулась, раз ты
0: здесь. Расскажи нам свою историю.
2: Меня зовут Антонина Кравчук. Я тоже с Украины, с Хмельницкой области. Проходила реабилитацию ровно у Наташи Нестерук. Но детства не буду рассказывать, потому что оно, как у всех, счастливое детство Обычно в обычной семье росло, где родители окружали своей любовью. В 18 лет я влюбилась в парня, он был наркоманом, и мне хотелось ему помочь. Но я начала с ним отношения, и в этих отношениях через полгода я начала употреблять наркотики. И больше 10 лет зависимости тоже родители. И в больницу ложили, и на всякие терапии возили, и к психологам, чтобы ну, помочь, потому что про центры я тоже не слышала. И в другую страну меня отправили, думали, что, может, что-то поменяется. Потом моего крестного сына поехал на центр христианский, и когда уже мы обратились, чтобы они чем-то помогли, там, может, или больницу какую-то знают, и они предложили нам центр. Я поехала на центр, но не оценила с первого раза. Я месяц побыла и просто убежала оттуда. Потом я, ну, год так жила. И употребляешь наркотики, и, и пьешь, и куришь, оно радости не приносит, и не знаешь, понимаешь, что есть Бог, потому что за месяц все равно посеялась. Понимаешь, что выход есть, потому что немного много свидетельств за этот месяц услышала. И на тот центр я уже не хотела возвращаться. То он и уже и закрылся в том городе, и мне сказали про центр Наташи. И я поехала к Наташе на центр, тоже месяц побыла, и, ну, тоже не оценила. И через месяц я ушла, оттуда
0: убежала. Почему ты убегала? Было много непосильных запретов, или почему?
2: думаю, просто не была готова еще что-то менять. Но мне еще, я на то время очень любила грех, и... Наверное, из-за любви к греху я хотела, э, ушла. И меня опять на год занесло, и за этот год я тоже нажила без Бога. Знаете, э, я так пару дней назад размышляла, в прямом смысле, как собака возвращается на свою но так и я вернулась, э, в прямом смысле. Э, я лежала на земле, но за этот год я, э, у меня четыре судимости появилось, э, родители уже все, они уже... И хотели помочь, потому что до да, конца боролись за меня и искали постоянно меня. И я уже в таком состоянии была, что мне уже ничего радости не приносит. И вроде бы все есть, но жить не хочу. И все, оно уже все. На то время такое мышление, что и с Богом жить не можешь, и без Бога жить не можешь. То есть настало такое
0: время, где надо было сделать да. выбор.
2: Да, и у меня уже сна, где-то 8 месяцев у меня уже и сна нормального не было, и я не могла потому что убежала от Наташи с центра, и смелости уже нету попроситься назад. И все, и уже такое состояние, что уже смирилась с тем, что, ну, уже умрешь, просто умрешь. И помню, упала на землю, смотрю в небо, и говорю, Господь, если ты есть, просто сделай что-то. Ну, потому что все, я даже я не просила сделать что-то, я просила забери меня к себе, я не хочу больше жить. Ну, уже просто такая депрессия, что я уже просто жить не хочу. И домой вернуться не могу, потому что, ну, смотреть на родителей и измученных, которые больше десяти лет бегают за мной, я уже тоже не могла. И проходит два дня, я на улице встречаю своих родителей, и мне мама сразу же говорит, а мне стыдно стало, и я начала убегать. Она говорит, Тоня, а что ты убегаешь? Ну, давай что-то будем делать, ну, мы готовы тебе помочь. А я реально, я уже такая уставшая была. Я говорю, хорошо, мам, я позвоню Наташе, если меня Наташа возьмет на центр, я поеду. Если нет, все. Ну, потому что я была на другом центре. Я... Ну, где-то, знаете, есть еще тоже выражение все познается в сравнении. Уже где-то сравнение есть, и я понимаю, что ну вот у Наташи центр он настоящий, где есть правила, где реально их соблюдать и реально изменить жизнь, где ну реально Бог работает. И мы тогда позвонили Наташе, Наташа говорит «хорошо». Это тогда был понедельник, она говорит «в пятницу приезжай, потому что мы на выезде». И я уже говорю маме все, мам, я буду сидеть дома, я никуда не выйду, потому что выйду на улицу, меня опять может где-то занести». Говорю «я буду дома», я тогда себе сама уже вещи собрала. Сложилось, и уже ждала этого дня, чтобы поехать на центр, и я знала, что, ну все, уже на, на этот раз уже будет все хорошо. И тоже через э, два месяца мне очень плохо было. Приходит служителя на центр, каждые сутки кто-то другой на центр приходит. И мне служитель говорит, э, Лена, э, Тоня, вот увидишь, каждый день будет лучше становиться, а мне каждый день хуже и хуже. Это я сейчас понимаю, что мне надо было такое состояние пройти. Бог допустил для того, чтобы... На этот раз я уже оценила, что я пони... ну, чтобы я уже поняла, какое состояние без Бога, и начала ценить. И где-то я только через полгода спать начала. Два месяца я была только на центре, мы тогда на учебу пошли, индуктив. Ну, тогда сессия началась, и нам предложили на сессию пойти. И как-то мне тяжело так было. Изучение слова. И у меня тоже. Как-то думаю, так все вот проходят, а у меня как-то наоборот оно повернуло. Думаю, это все, я не смогу, это тяжело. Э, я не смогу с Богом жить. И я помню, Наташа мне говорит, я позвонила Наташе, говорю, Наташа, все, я ухожу с центра, я не могу, эта жизнь не для меня. И она говорит, Тони, я тебе прошу просто, вот дай год Богу, он за год поменяет жизнь. Вот увидишь, ну что тебе терять? Ну ты уже столько прокололась, что тебе год, он ничего тебе не даст. Ну хуже точно не будет. Я говорю, ну ладно, вот год я пробуду, вот если через год ничего не поменяется, вот все тогда. И реально на сегодняшний день я очень благодарна Богу, благодарна Наташе, что ну, нам на центре помогают услышать Бога, понять Бога, полюбить Бога и помогают принимать правильные решения. И ну, слава Богу, на сегодняшний день я свободна.
0: Крещение приняла здесь, в Германии. Ты говоришь, что тебя научили слышать Бога. Как ты услышала Бога или как он тебе открылся? У меня был такой период, что э,
2: я все понимала, изучали Слово, все понимаю, Бог касается, но такое постоянное состояние, ну нету, то нету настроения, э, то я постоянно, ну, я очень редко улыбалась. И из-за этого, что у меня постоянно нету настроения, э, вокруг сестры страдали потому что ну, оно влияет и мы поехали в Украину с сестрами нужно было документы сделать да. да в Украину да и муж Наташи ну видит он наблюдает там ну мы у них дома жили и он же наблюдает что что-то не так он просто сказал Тоня плод духа Святого радость и ну, у меня будто как пелена с глаз упала я поняла что если мы мало общались но если уже человек замечает что ну, что-то со мной не так, и говорит плод Духа Святого рада, значит у меня что-то не так. И после того я реально, я, э, потому что я вечно э, чем-то недовольна была, вечно мне что-то не нравилось, а это реально, как пелена упала, и я уже начала за сестрами скучать, я начала по-другому на мир смотреть, я реально поняла, ну, насколько, ну, жить с Богом, она должна быть другая. И Бог вот через, э, ну, духовного отца, скажем так, проговорил мне. Каждое утро просыпалась, и я напоминала себе о том, что я пообещала Богу, и за что я у него просила прощения. Это каждый день, даже до сегодня
1: я себе напоминаю о том, что я говорила Богу. Это каждый день выбор. Да, я вот как-то у зависимых людей покаяние, потому что ну, мы же не искали Бога. Мы идем в церковь, на центр. Бывший ну, зависимый человек идет для того, чтобы облегчить жизнь свою, потому что она настолько уже придавила вот этими груза греха, груз проблем, настолько придавила на землю, что ты уже не идешь, ты ползаешь. И поэтому ты идешь, чтобы получить вот какое-то облегчение. И поэтому первый раз вот покаяние, оно как бы такое печаль ради себя, что я такой несчастный, я так устал от этой жизни, я не хочу жить. И ты понимаешь, что только Бог, потому что в людях ты уже все разочаровался во всем, в медикаментах, в лю... ты понимаешь, что тебе уже ничего не поможет. А вот Бог поможет, и поэтому первый раз покаяние, оно как бы покаяние ради себя. А потом, когда уже процесс вот на центре, ты читаешь Библию, ты видишь, как Бог работает, как бы что-то в сердце у тебя, то проснулся без настроения, попел псалом, опа, и настроение появилось, уже без сигаретки, то надо сигарету покурить, чтобы настроение появилось. А здесь... Ты спел в соломе, тебе хорошо. И Бог, знаете, как вот лед был и э, капельки горячей воды на лед, и он тает, 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 и потом ты, фух, понимаешь, ого, а ты уже источник у тебя идет горячей воды, живой воды. Как восприняли твои изменения твои
0: родные? Они хотели, чтобы ты освободилась от наркотиков, а ты стала верующей.
2: Э, мои родители очень рады. И сестра моя рада, э, ну, у меня есть старшая сестра, они не верующие, ни сестра, ни родители, но они очень рады. Мама даже начала в церковь ходить, пока она еще только на пути встречи и, со и, Христом, да. А так они очень рады. Они тоже увидели перемены во мне, и надеюсь, верю, надеюсь, что и у них произойдет эта встреча.
0: То есть они поняли, что это не просто какое-то везение, что ты освободилась, что тебе реально Бог помог и никто другой.
2: Да, да, потому что я, я же говорю, я очень много раз пыталась своими силами, я и города меняла, я думала, поменяю город и все, и вот все изменится. И родители отправляли, и они видели, что, но ну, ничего не помогает. И когда уже я познакомилась со Христом, они поняли, что это Бог, что Он живой в моей жизни и Надеюсь, что и у
0: их в жизни это произойдет. Наталья, какое пожелание ты оставила бы нашим радиослушателям?
1: Никогда не теряйте надежду. Бог никогда не опаздывает и никогда не спешит. Он всегда приходит вовремя. Он знает, когда нужно остановить нас. Просто не теряйте надежду, молитесь. Для зависимых выход всегда есть. Мое любимое место, не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Если я думала, будучи наркоманка, что все, я так вот, все, моя судьба, то я сейчас понимаю, что нет. Бог дает новую судьбу, и я сама делаю этот выбор. Мы сами кузнецы своего счастья. Или мы в Божьих руках, и Бог делает нашу судьбу, или мы в руках, можно сказать, сами делаем кузнецы своего счастья, и мы сами можем наковать. И поэтому. Ищите, ищите выход, Он есть, и Он в Боге. Ищите верующих людей, которые помогут вам, потому что самому справиться с этой бедой невозможно. Нужно искать и в правильном месте. Наташа, Туня, наша передача подходит к концу, и я сердечно благодарю вас за ваше участие. Спасибо большое за встречу, очень было приятно познакомиться, и это для нас такое еще одно свидетельство о том, как Бог ведет, Потому что мы вот скоро, через пару дней уезжаем на Украину, и, думаю, так вот за пару дней сидим с вами здесь, общаемся, и просто действительно будем молиться, чтобы кто-то услышал, может, действительно кому-то это будет полезно и на славу Божью.
3: Сердце во мне так плачет, Скорб души не скрыт Слезы свои не прячет Думает, молчит И как ангел мне Шепчет в тишине Друг, найди покой в Христе Тишине Тревога сложно передать, Только под сенью Бога зла нам не видать. Снова сердце мне шепчет в тишине. Счасть". nie szepcie w, tiszynie, w Ожидает небо сред за Боземных, страхи людей нелепы, Бог прогонит и снова сердце мне шепчет в тишине, счастье только во Христе. Снова сердце мне в ней шепчет тише
0: Дорогие радиослушатели, если у ваших знакомых или у вас самих есть такие переживания, Господь хочет и вашим близким, и вас освободить от зависимости и наркотиков, алкоголя и рабства греха и пороков. Он тот, который может вам помочь. Если вы ищете эту помощь, или имеете вопросы к Наталье, наберите номер телефона 0049 177 694 3983 Или украинский номер 0038 096 308 3568 Я охотно повторю. Для Германии 0049 177 694-39-83 Для Украины 0038-096-308-3568 Или вы можете написать в WhatsApp сообщение. А кто следует из наших слушателей за Господом, молитесь за это служение за погибающих в рабстве наркотиков и греха, чтобы через наши молитвы Бог мог совершать спасение этих душ. а да сохранит вас Господь! Вы слушали радио Зейкенсвелля. Волна благословения. Город Этмалт, Германия.